1: Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couples, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je suis avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle. Yo <rire> Super lancement Toujours pire. Régulièrement, nous recevons des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés À quoi ressemble leur quotidien Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous accueillons avec bonheur Pauline et Charif. Merci à tous les deux d'être là.
0: À tous les deux.
2: Bonjour. Salut.
1: Alors, Pauline, ta voix <rire> va peut-être être familière aux auditeurs oh. et aux auditrices, car tu es la créatrice de deux chouettes podcasts le gratin et Chalalove. Dans le gratin, que tu présentes comme une conversation sur le succès, tu reçois des invités au parcours varié et inspirant. Et dans Chalalove, ce sont des couples que tu reçois pour parler d'amour. Tu as d'ailleurs euh, déjà reçu Fab, ici présent, et euh, sa voilà. femme. Bien débrouillé. <rire> J'ai réussi l'examen. Oui. <rire> Et donc, ouais, ça nous semblait logique euh, à notre tour de, de t'inviter avec ton mari. Et on avait très envie de parler avec vous de votre histoire et de comment vous vous êtes lancé euh, en 2011 un défi un peu fou, celui de créer une boîte ensemble. Euh, C'était c'est toujours GMIO. Et euh, 8 ans après, euh, c'est devenu une belle entreprise, un beau succès avec euh, 30 salariés. Waouh Ça te parle, Fabrice C'est
0: beaucoup, beaucoup,
3: 30. Hein.
1: Ça, ça commence à faire une petite famille, ouais.
0: Ça commence à faire une petite famille. Et bah, comment est-ce qu'on a fait ça? Ouais. Euh... Comment vous êtes Vous avez eu l'idée déjà et l'envie de monter cette boîte ensemble En gros l'idée elle est venue quand Sharif m'a demandé de l'épouser. On, On avait envie de créer une boîte tous les deux. On n'avait jamais envisagé de travailler ensemble en réalité et lui revenait de ses études aux États-Unis moi je terminais mon école en France et il m'a demandé de l'épouser on a cherché une bague de fiançailles et quand on a cherché on a trouvé que l'expérience n'était pas du tout à la hauteur de nos espérances en gros on a trouvé que c'était assez intimidant que c'était pas très moderne que c'était pas très authentique tout simplement et qu'il y avait pas énormément de français en fait notamment chez les grandes maisons de joaillerie et donc on s'est dit bah c'est dommage il y a peut-être l'opportunité de créer une nouvelle marque plus jeune plus fraîche plus sympa plus authentique justement plus douce aussi qui apporte de la fraîcheur et donc bah on s'est un peu regarder, on s'est dit mais euh, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Ça n'a pas été évident au début qu'on allait travailler ensemble euh, on en reparlera certainement mais, euh, mais, mais voilà on l'a fait et, et l'idée elle est venue de là et on, on a foncé depuis le début pour faire ça et donc c'est vrai que ça fait maintenant 8 ans que ça dure
1: Et tu disais que vous aviez envie de monter une boîte ensemble mmh. c'est une envie qui, qui remonte à... Alors à non justement on avait envie chacun séparément de monter une boîte
0: ah, okay. euh, et on n'avait jamais envisagé de travailler ensemble parce que... Tu si je dis d'une bêtise, Chayef, mais euh, moi, moi, mes parents travaillent ensemble sans euh, gueule euh, régulièrement, <rire> mais ça se passe quand même très bien et, et sont heureux. Donc j'avais j'avais schéma, je savais que c'était possible, mais c'est tellement peu présent dans la vie de tous les jours. Tu vois tellement peu de couples aujourd'hui et puis notamment dans le milieu des startups, c'est pas forcément recommandé que franchement on l'avait jamais juste envisagé. Tu vois, on s'était pas dit, on s'était dit si jamais on crée une boîte, ça sera chacun de notre côté. Et puis t'as pas forcément envie de mettre tous les œufs dans le même panier non plus. Donc euh, donc c'était pas voilà, c'était pas une évidence en tout cas qu'on allait créer notre boîte ensemble.
3: Est-ce qu'on peut parler de votre demande en mariage Parce que Sharif, il ne l'a pas parlé depuis le début. Euh, Il est timide. Il est un peu timide. Salut charlie Il est timide. Bonjour. Bonjour Fabrice. <rire> tu disais avant le, avant le début de l'interview que tu étais un peu, tu avais jamais parlé dans un micro. Euh, jamais de la vie, non. Et euh, <rire> je suis un petit peu
2: figé là. Je tiens, mais je respecte toutes les règles que vous m'avez données. Donc euh, regardez droit, ne pas regarder. Tu Pauline, peux tourner la tête. Hein. <rire> voilà. C'est un peu Pauline. un robot maintenant. Je suis un petit peu figé. <rire> non, euh, si vous voulez que je dise quelque chose, par exemple, j'ai écouté Pauline et j'ai quelque chose à, à dire. Ah, euh, j'ai un commentaire à donner. C'est pas très drôle, mais c'est la réalité. Effectivement, on n'avait jamais pensé à créer en, en, ensemble une entreprise. Je pense que ce qui m'a inspiré personnellement dans mon histoire, c'était que j'avais passé pas mal de temps à l'étranger dans les années qui précédaient. Et j'avais constaté que dans d'autres pays, et notamment dans les pays émergents, le côté « family business », donc « business en famille », et ça peut être femme, mari, mais ça peut être cousin, frère, tante, oncle, c'était non seulement quelque chose de commun, mais c'était même souvent la norme. Et que c'était une norme qui fonctionnait. Où il y a plein d'études maintenant qui disent que, des études mondiales, qui disent même que c'est plus créateur de valeur qu'une entreprise strictement professionnelle. Ça se discute, mais disons que j'avais été un petit peu euh, familiarisé avec le concept, même si je ne l'étais pas appliqué moi-même euh, par ce que j'avais vu autour. Notamment, enfin, un entrepreneur français euh, que je connaissais indirectement, qui m'avait expliqué avoir créé avec sa femme, qui a créé une entreprise euh, énorme et qui a un énorme succès, et en fait, l'avait complètement démystifié, dédramatisé. C'est cette dédramatisation qui fait que, quand ça s'est présenté, on, on s'est moins posé la question qu'on aurait pu. C'est une bonne réponse, ça va.
3: C'est un peu chiant, c'est un peu trop sérieux peut-être. Non, pas du tout. Euh, moi, je me demandais depuis quand vous étiez ensemble, quand vous avez décidé de. de c'est une bonne de, question alors
0: la date. On était ensemble depuis 2005, donc ça faisait. Euh, moi, je suis pas très. C'est lui ça le maître. Ça faisait mate. six ans. Ça faisait six ans. Donc ça faisait quand même un moment déjà du coup le, le couple c'était quand même quelque chose qui était assez acquise enfin, on était quand même euh, déjà assez sûr on, bah, déjà on allait se marier donc a priori on oui, se disait qu'on qu avait envie dire. de rester ensemble <rire> euh, ce qui je pense aide parce que c'est vrai quand tu crées ta boîte et que tu es juste un ben, copain-copine et que tu sais pas forcément de quoi l'avenir va être fait euh, c'est moins facile je pense que nous on s'était dit que c'était bon et que c'était pour la vie même si ça peut changer je pense qu'on était quand même assez sûr de nous sur cette dimension là et donc, euh, et donc voilà euh, donc, puis à un côté euh,
3: mettre tous ses œufs dans le même panier euh, euh... À un moment donné quoi c'est ça aussi ouais quoi, quand, bah euh... qui
0: est bien et pas bien parce que mmh. à la fois c'est cool parce que du coup on passe notre vie ensemble et donc ça c'était génial Enfin quand t'es amoureux t'as envie de passer ta vie avec ton, ton conjoint donc c'est ce qui se passe quand tu travailles en... avec lui mais à l'inverse bah tu mets aussi tous tes deux dans le même panier donc si ça se plante euh, tous les deux vous, vous plantez mmh. tout ça donc c'est sans surprise c'est risque
2: sans surprise ça a, été le en fait, ça a permis aussi de clarifier de séparer les choses et de se dire ok on a quelque chose de perso qui, est, euh, qui a été décidé avant et qui doit rester euh, solide et euh, il ne faut pas que tous les, tous les challenges qui vont arriver qui sont in inévitablement arrivés qui ont fait du bruit qui, ont, euh, qui nous ont secoués dans tous les sens il faut là, bien qu'on tu qu on balances les quand deux. même
0: pas mal d'opportunités de t'en te, prendre plein la gueule non, non là, ça ça ne me gêne pas perches.
2: non non franchement au contraire ça c'est <rire> évident et, et et c'est et euh, je, je pense qu'on l'a relativement bien géré même si on n'est pas passé loin de tous les problèmes classiques dont on va certainement discuter
0: non mais c'est vrai que ce qui dit est vrai c'est qu'au début quand on s'est on s'est on a créé la boîte ensemble je pense que ce qu'on peut dire c'est qu'on a créé une règle très claire qui était que notre couple passait avant tout le reste ça faisait six ans qu'on était ensemble on allait se marier et que c'était hyper important pour nous de rester euh, ben notre couple amoureux tel qu'il était et donc si jamais ça se passait pas bien au niveau professionnel que ben tant pis ça comme ça et qu'il fallait qu'on l'accepte et donc on avait créé, et c'était d'ailleurs je crois ton idée de mémoire, une deadline autour de trois mois où on s'est dit on va essayer de tester de travailler ensemble pour voir si ça fonctionne bien, alors trois mois c'est court donc on, évidemment il y a aussi des soucis qui ont pu arriver après mais ça permet quand même de se rendre compte un petit peu et je pense qu'on a bien fait de le faire parce que
1: ça aurait pu être une catastrophe et voilà. Vous étiez prêt à arrêter l'aventure de la boîte si vous aviez senti à un moment ou un autre que ça pouvait mettre en péril
0: votre couple Oui, bah, je pense que de toute façon, c'était le tout début d'une entreprise. Donc après, on aurait pu ne, ne, jamais, ne jamais même tu la vois, continuer. Quoi, quoi. Ouais.
1: Ouais.
3: Peut-être que je, je vais trop vite dans le temps, mais euh, typiquement, je trouve que c'est hyper intéressant de dire les choses d'entrée. En fait, ça fait partie, de, je pense, d'une bonne relation de couple de base, de se raconter éventuellement envisager le scénario du pire euh, est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes déjà dit euh, parce que là maintenant votre boîte est grosse euh, est-ce que si l'un d'entre vous a envie d'arrêter d'une manière ou d'une autre euh, vous, vous êtes capable de vous en parler aussi clairement que ça parce que vous êtes associé en plus donc vous n'êtes pas juste que euh, salariés l'un de l'autre quoi
1: et en plus vous êtes trois associés il me semble parce qu'il y a aussi le frère de Sharif ah, fait... yes.
2: et, et bien tout à fait ah, et la complexité la en fait elle va elle est à... tu, tu pointes du doigt un très bon truc Fabrice c'est que un il y a une complexité donc il y a mon frère également qui travaille donc ça crée une complexité supplémentaire et en fait l'exercice il faut le faire à trois niveaux on est une famille donc euh, mari, femme et frère on est des managers donc aujourd'hui des managers actifs dans l'entreprise avec chacun des rôles, des responsabilités séparées et on est actionnaire et en fait, euh, sans rentrer, et de nouveau, c'était un podcast léger sur euh, les... Non, coups, mais, euh, non, mais en fait, si je suis technique, euh, c'est hyper dur de démêler... Bien sûr, la famille du boulot, mais en fait, euh, ce que j'apprends à faire également, euh, c'est de démêler ce qui est de l'ordre du management et de l'opérationnel et de l'actionnariat. Et euh, d'autant plus qu'on a des rôles séparés. Moi, par exemple, j'ai un rôle plus proche des actionnaires. Pauline et Malek ont un rôle plus proche de l'opérationnel. Et du coup, il y a aussi ces complexités-là. Et honnêtement, de temps en temps, quand on donne notre instinct ou qu'on donne notre avis et que ça clash ou qu'il y a un problème l'exercice Le, mental de prendre du recul de se dire quelle est ma casquette ma casquette de mari, ma casquette de frère ma casquette de euh, euh, chairman de président de l'entreprise ma casquette d'actionnaire et en fait on se fait tous des nœuds au cerveau et euh, j'imagine que ce qui fait tout tenir ensemble c'est que euh, on, on apprécie travailler ensemble et du coup on trouve les solutions mais euh, c'est
3: vraiment un exercice mental qui est plus difficile que si on avait un rôle euh, simple, unique c'est sans doute ça aussi qui rend l'aventure un peu plus riche j'imagine que juste d'être une boîte un peu plus classique j'ai envie de dire
2: je pense qu'on apprend un peu plus vite du coup parce qu'on est juste confronté à T'as le droit de tourner ta tête hein, <rire> Tout...
3: tu peux tourner ta tête mais juste <rire> on, a... on,
2: on, on est confronté à toutes les contorsions mentales euh... oui,
0: c'est <rire> assez drôle de... c'est dommage qu'on ne voit pas ce qui se passe <rire>
2: Euh, oui désolé es un es, très bon élève bravo voilà, très bon ça. élève discipliné euh, c'est des contorsions qu'on fait beaucoup plus vite et qu'on apprend à faire de, de réfléchir à tous ces rôles et à toutes ces parties prenantes en fait réfléchir en tant qu'actionnaire réfléchir en tant que chairman réfléchir en tant que directeur général etc en fait euh, je pense que c'est une expérience qui est dure mais formatrice
0: mais à, ça apprend à être un peu à la, fin, je, le mot négatif ça serait schizophrène le mot positif mmh. c'est à prendre du recul et à juste faire la part des choses c'est que ben c'est pas parce qu'on sait, enfin on va en parler c'est pas parce qu'on s'est engueulé à la maison avant d'aller au boulot que en fait on peut se permettre de le faire parce qu'il faut qu'on soit exemplaire et que en plus bah, la vie continue et que quand tu es manager euh euh, tu t'engueules pas euh, à la mort avec un autre manager, normalement tu restes juste professionnel, donc tu mets euh, un peu de froideur là-dedans, et ça c'est quelque chose qu'on a appris à faire, c'est pas toujours facile, mais, euh, mais bon, on essaye de le faire euh, quand même avec... Euh... Et à
2: l'inverse, quand tu voilà. t'engueules euh, ou t'es pas d'accord professionnellement, ou qu'il y a de la tension professionnellement, tu mmh. peux pas le ramener à la maison sinon ta vie devient vraiment de la merde. Oui, si tu commence merde. À,
1: à négocier sur qui va faire la vaisselle, parce que vous avez pas été d'accord la veille sur une ça, décision... Sûr. Euh... Mais ça c'est toujours
0: moi qui l'a fait. La vaisselle c'est lui moi je, je cuisine... <rire>
3: Est-ce qu'on peut revenir au début de votre entreprise et est-ce que vous avez des, avec le recul un peu peut-être, je sais pas, des astuces euh, à donner ou peut-être des anecdotes de, de, de moments marquants en fait qui ont soudé un petit peu votre, votre couple et votre, votre couple, de, on va dire, de dirigeants euh, et également votre, votre couple à la ville, on va dire <rire>
0: Bah, alors moi c'est pas une astuce mais quand même un truc qui qui marque qui m'a marqué et qui a été euh, je pense euh, salutaire pour enfin pas, pas pour notre couple parce qu'il était déjà très bien mais en fait quand tu crées ta boîte avec ton mari ta femme je pense qu'il y a aussi une crainte c'est que ça se passe pas bien au sens où tu trouves que l'autre personne n'est pas très bon dans ce qu'il fait et ça c'est un peu dur parce que enfin nous on était toujours parti du principe avec Sharif qu'on s'admirait l'un l'autre et qu'on voilà on s'admire intellectuellement et, et pour plein de raisons et euh, et du coup, moi, j'avoue que j'avais une crainte, c'était bah, « qui ne m'admire pas » dans le professionnel, donc je n'avais pas confiance en moi et à l'inverse que aussi peut-être je l'admire pas. Et en fait ce qui est assez formidable et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a eu envie de continuer ensemble malgré les difficultés que ça peut être aussi de travailler en couple, c'est que bah, c'est que moi j'étais étonnée en permanence par par ce qu'il faisait et je trouvais ça formidable et je me rendais compte surtout que j'étais incapable de faire ça. Et je pense à l'inverse que j'espère là c'est le moment de vérité et toi, que Charlie, lui euh, m'admirait euh, aussi pour ce que je faisais. Et donc ça c'est un truc que je trouve assez formidable et qui va dans à l'inverse tu vois de de la crainte en fait de bosser ensemble c'est que ça nous a encore rapprochés, parce que sur toute une dimension de la vie qui finalement la vie professionnelle qui est tu vois 70% de ton temps bah en fait tu sais pas vraiment si l'autre il est bon quand tu bosses pas avec lui et ben bah là en fait on le sait
2: <rire> euh, alors
0: <rire> donc là il va te dire en fait t'es nul <rire>
2: non je vais pas dire ça mais je, maintenant je connais ton personnage et je, je sais que t'es euh, comment dire commercialement tu dis exactement ce qu'il faut bah, et c'est très bien je, toi, je, si, je
0: le pense hein. si
2: je me détends un peu et que je dis la vérité je pense que tout ce que t'as dit est très vrai sur le côté on s'admirait et on s'admirait et on s'admire c'est pour ça qu'on est ensemble que cette euh, crainte... Moi, je ne l'avais pas aperçue tout de suite, mais je, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et la réalité, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne s'admirait pas sur tout professionnellement.
0: Non, bien sûr. Et
2: que, justement, ça a été le oui, moment... Euh, J'allais dire le truc, ça a été d'accepter l'idée qu'on on ne s'admirait pas sur tout et qu'en fait, tu n'étais pas brillante sur absolument tout. J'étais très loin d'être brillante sur absolument tout. Et que, du coup... Au contraire, être allié, ça a été de doucement, et au cours des années, là je vous parle d'un exercice qui n'a pas duré trois mois oui. des, du début, c'est un exercice permanent qui est de nous encourager sur nos forces. Oui, bien et sûr. mais bon, il y avait quand même nos faiblesses. Bah, les...
0: Moi au début, je, je disais ça, je parlais des débuts, au début j'étais quand même plutôt très agréablement surprise. Alors je suis d'accord qu'il y avait des points sur lesquels je ne me disais pas que tu étais une superstar. Mais, mais globalement, c'était quand même mon sentiment. Je suis désolé si c'est pas ce que as pensé. Non, non, de pas moi. du tout.
3: Allez, ça classe. c'est ouais. ça qu'on veut dans l'histoire de Au groupe, contraire, ouais. au contraire,
2: mais non. <rire> on, 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 si, si on ne s'admirait pas du tout, on ne bosserait plus ensemble au bout de deux minutes. Mais évidemment, il y a, ce que je veux dire, c'est trop je ne suis pas assez commercial pour un podcast, tu vois, c'est déjà trop tard. Non, mais tu n'es pas, euh, pas là pour faire je, du Je pense qu'en fait, hein. il y a des trucs qu'on a énormément appréciés. D'ailleurs, c'est ce qui a fait notre force. Mais en revanche, il y a eu des dimensions. Et, et je pense que ça, ce n'est pas évident. Je me rends pas compte si c'est évident en général, je trouve que c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire dire à quelqu'un et avoir des yeux, les étoiles dans les yeux professionnellement pour lui dire qu'on l'admire à faire un truc, c'est relativement facile et tout le monde en bénéficie. En revanche, je lui dire, écoute, ça, ça, ça fait six fois que tu essayes, il est temps que tu laisses la place à quelqu'un d'autre pour ce sujet spécifiquement. Et c'est valable dans les deux sens. Et avec euh, Malek, euh, je pense que c'est l'exercice le plus dur. Bah, et ouais. si on a survécu à ça, c'est la raison pour laquelle on est en. On est oui, resté est, à Oui, mais en travailler. fait, c'est
0: la, 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 la face d'une même pièce. Je pense que c'est vrai qu'à la fois, on s'est admiré sur plein de points. Et je pense qu'un peu plus tard, peut-être, on a appris aussi, ben, nos vulnérabilités mmh. et finalement ce qui est assez euh, moi je vois souvent le positif mais ce que je trouve positif c'est que euh, c'est que du coup tu apprends à connaître l'autre vraiment en fait mmh. encore plus intimement finalement que juste dans ton couple normal parce que bah ouais tu vois ses vraies faiblesses et tu l'aimes quand même et t'essayes quand même et tu, tu lui dis bah écoute moi et je tu suis découvres complémentaire. des qualités ouais, en plus c'est
2: vrai ça. que tu que ne soupçonnais même pas personnellement c'est vrai
3: est-ce que tu avais perçu toi ce petit complexe d'infériorité de, de Pauline au, au début
2: euh, tu veux dire la peur de ne pas être admiré ouais, sur un ça, truc ouais. euh, Non, en fait, non, sincèrement. Il tourne me... bien le micro, là. Non, non, mais je me, je, me souviens de, je me souviens du début, effectivement, et je me souviens que c'était, euh, bizarrement, professionnellement, je ne pense pas que j'ai, pour le coup, ça fait partie de mes qualités, c'est que je ne pense pas que j'ai un égo professionnel, je m'en fous pas mal. Euh, D'ailleurs, la preuve, je suis dans l'ombre au niveau de Mais ce n'était pas Gmail. un
0: complexe d'infériorité, c'était juste que Sharif avait travaillé 4 ans déjà Ouais. Euh, et moi en fait c'était ma première expérience démarré. professionnelle donc en fait il y avait juste une réalité okay. qui était que tu vois j'étais pas moi j'avais jamais bossé, ça faisait 10 ans que je faisais des études et du coup j'avais plus un peu le complexe de la personne qui a fait des études pendant 10 ans et qui fait son premier boulot et en plus c'est une start-up voilà
1: sans parler, du, sans parler du syndrome de l'imposteur euh, oui. dont les filles souffrent en général un peu plus que les garçons
3: T'as pas l'air d'avoir trop ça, toi, Pauline Si, si, si je l'ai
1: complètement, ouais. mais, euh, mais. Tu caches bien, alors, Je pense que j'arrive
0: là aussi. et enfin Je sais pas si c'est. Si, je sais qu'on dit que c'est souvent assez féminin, mais après, je connais plein de mecs qui l'ont aussi, quoi.
3: En fait, je pense que ça marche surtout dans la création d'entreprises. C'est un vrai truc, on a déjà eu ce, ce débat avec Clément, justement. Moi aussi, je l'ai eu au départ de. Ok, c'est ma première fois que je monte ma boîte et c'est un truc que je sais pas faire, et donc, bah.
1: Voilà, oui. un ça peu, se un manifeste peu probablement chez tous les entrepreneurs ouais. et ouais, entrepreneuses, et peut-être un peu plus que chez les salariés. Euh, oui. ouais. C'est pas impossible. C'est clair. Oui, C'est
2: <rire> même l'inverse. Je crois que quand j'étais salarié, quand je quand j'y repense, j'étais vraiment. Je, je pense que j'étais horrible. C'est-à-dire, j'étais hyper sûr de moi, hyper arrogant, j'étais convaincu que mes bosses ne comprenaient rien à rien. Mais vraiment, quand j'y pense. <rire> Euh, je ne comprends même pas, euh, mon niveau d'immaturité était incroyable. Et je pense que quand juste euh, on est seul dans le noir et qu'il faut gagner son argent soi-même, honnêtement ça, ça calme un peu. Euh, ça te rend humble. Ça calme, et ça rend plus... tellement humble qu'on finit presque par se demander si on sert à quelque chose exactement. <rire> tu te pousses un peu loin. <rire> euh,
1: moi j'aimerais bien revenir euh, sur la réaction de votre entourage quand vous avez annoncé que vous aviez ce projet ensemble. Comment ça s'est passé à la fois vos familles, vos amis euh, Bah écoute, on l'a fait de façon un peu séquentielle, je dirais. Enfin, ça
0: n'a pas été un grand soir, grand mois de matin. Je n'ai peut-être pas un excellent souvenir de ce qui s'est passé, mais. Euh mais en fait, on l'a un peu fait quand même, pas, pas caché, mais c'était pendant l'été, il n'y avait pas grand monde à ce moment-là à Paris, quand on a commencé à travailler. Donc, on n'a pas non plus, euh, si tu veux, décrété euh, c'est bon, euh, on va révolutionner le business de la joaillerie, euh, c'est fini », tu vois. Donc, euh, je dirais que de ce point de vue-là, ça s'est fait de façon un peu séquentielle. Après, c'est vrai que quand, notamment mes parents, on leur a annoncé, euh, je pense qu'ils n'étaient pas euh, hyper emballés… Je pense que les réactions assez. sont
2: très diverses et dépendent des personnalités. Non, mais il y a des personnalités. Enfin pa... euh, bon, tes parents écoutent peut-être ce podcast, on va faire attention à ce qu'on dit. On les aime mais... beaucoup. <rire> mais mais bah, en oui. fait, en fonction des personnalités, il y a des personnalités des gens qui ont peur pour toi parce qu'ils te disent ouais. c'est quoi, ce, quoi cette idée de business à la noix euh j'ai pas fait des enfants qui vont vendre du bijou sur internet mais ils mmh. comprennent même pas ce que ça veut dire en fait, il y a des gens qui fondamentalement sont des optimistes t'adorent et disent que t'es trop fort et que quoi qu'il arrive ça va marcher, il y a des hommes d'affaires qui euh, évaluent tout de suite les risques, disent les pour, les contre euh, et tout de suite sont dans une démarche de te conseiller pour que ça se passe au mieux, il y a des gens qui ignorent, qui comprennent pas du tout, qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce risque que tu prends alors que tu pourrais aller prendre un job très très bien payé avec ton diplôme faire autre chose Chacun, pro... en fait, honnêtement, les gens projettent leurs propres peurs mmh. et leurs propres envies sur toi et puis ils disent ce qu'ils auraient fait à ta place. Mais il n'y avait
0: pas tellement de réactions sur le fait qu'on travaille ensemble. Oui, c'est je... ce que j'allais dire. Je... C'était sur la création de l'entreprise, mais parce qu'en fait, on était tous les deux novices en la matière, qu'on ne connaissait rien au monde de la joaillerie et que du coup, ils se disaient, mais vous êtes fous, mais c'était plus ça que Sharif et Pauline travaillent ensemble. Quoi.
3: Parce que tes parents, toi, travaillent ensemble, c'est ça, Pauline
0: Mes parents, ont travaille, on travaille ensemble maintenant, ouais. Ça serait et... trop bien que
3: tu les invites sur ce
2: podcast, ça, ça, ou sur Chalalove d'abord. à fait. <rire> Oui ça serait <rire> euh,
0: c'est vrai c'est vrai. Écoute oui mes mes parents travaillent ensemble et, et ça marche ça, ça marche, c'est pas facile tous les jours mais ça marche quand même plutôt bien et je pense que non mais je veux dire c'est pas facile tous les jours au sens où c'est normal de temps en temps tu t'engueules machin mais mais ça se passe quand même très bien. Et euh, et puis bah, ils ont des fortes personnalités Tous les deux quand même Mais mais du coup c'était un bon exemple Parce que moi mes parents ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble Ils sont, enfin ma maman s'est mariée avec mon père Je pense qu'elle avait 18 ans Donc j'ai eu quand même toujours une image de, du couple Qui dure, qui est solide Qui s'aime encore au bout de 40 ans de mariage Vraiment et, et qui, en plus, travaillent ensemble, tu vois. Donc, j'avais cette... Je pense que ça joue aussi, finalement, dans ce que tu fais après dans ta vie, parce que tu sais que c'est possible et tu as même peut-être envie de ça. Et, et du coup, est-ce que
1: vous, l'un ou l'autre, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu euh, peur, quand même, de vous dire, euh, OK, on va passer H24 euh, ensemble, euh, on va... Avoir moins de. Parce que je... enfin, quand t tu travailles pas avec ton conjoint ou ton... ta conjointe, tu as quand même des temps de respiration, tu es heureux ou heureuse de te retrouver le soir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a fait peur à un moment ou pas
2: euh... Je pense qu'en fait, ça a pu être un petit peu gênant à un moment euh, quand on avait des rôles très, très proches. C'est-à-dire que la boîte était encore très étroite. Et que du quand coup quand on
0: travaillait à la maison... Et on voilà, était on travaillait vraiment les uns sur les le autres.
2: On bossait sur les, des sujets très proches. Il y a peut-être eu un moment où c'était un tout petit peu étouffant parce hum. qu'on amenait vraiment les problèmes avec nous. Euh, littéralement, on ne pouvait même pas sortir. Il n'y avait même pas de transition entre la fin de la journée où les employés quittaient en fait, la maison. Tu pouvais même pas
0: être malade, si tu veux. Tu avais des voilà. gens qui bossaient dans, chez toi, quoi. Donc, donc tu devais ouvrir
3: le matin, quoi. Vous avez, eu des... oui, oui. vous avez commencé comme ça on
0: ouais. est monté quand même jusqu'à quasiment 6 ou 7 personnes on était chez nous, huit,
2: hein. huit en... il y avait 8 personnes ouais, ouais. et on travaillait de la maison encore à ce moment là et en fait ça il y a un côté étouffant en revanche quand l'entreprise grandit et qu'on a commencé à avoir des rôles de plus en plus euh, séparés ou en tout cas délimités dans lesquels on a des interactions mais la plupart du boulot on le fait seul à seul et dans un bureau euh, séparé sincèrement je pense que plus le, p... le problème disparaît euh, assez vite
3: Ouais c'est cool. Et la, la décision de mettre ton frère en tierce personne, enfin en tierce personne, en, en tierce personne <rire> Non, on associe en fait. Ça, ça vient d'où? en fait euh, assez
2: naturellement quand on a démarré euh, en fait j'ai à l'époque Pauline avait encore une année d'études à faire donc moi j'étais la, la seule personne qui était dédiée à 100% au projet et en fait donc Pauline a dit euh, j'ai du temps libre parce qu'elle était entre, entre deux années d'études, est-ce euh, que je peux aider j'ai dit bah ben, commençons comme ça et mon frère aussi en fait attendait de démarrer son premier boulot Il okay. a dit est-ce que je peux aider également et j'ai dit était euh, le bienvenu et en fait assez naturellement et je pense que c'est assez sain c'est des gens qui, on a commencé à travailler ensemble et en fait au fur et à mesure les, les, la situation a perduré s'est renforcée et mon frère a finalement quitté son travail et Pauline, a, dès qu'elle a terminé ses études, rejoint l'entreprise à plein temps donc ça s'est fait sans, il n'y a pas eu de grandes décisions ça s'est fait très naturellement. Ok,
3: d'accord et c'est compliqué de gérer les relations à trois. Peut-être que j'appuie sur des trucs qui vont être chiants, là, j'en sais rien, mais en tout cas, les, je sais que d'une manière générale, les relations à trois et surtout entre actionnaires, elles, elles peuvent être parfois compliquées parce que c'est toujours deux contraintes, t'as pas d'autres possibilités. Comment ça se passe entre vous? Euh, en tant qu'actionnaire ou en tant que manager, parce que c'est assez
2: différent. En fait, ouais. en tant que manager, du coup, enfin, euh, de, on a, on a créé un petit peu des règles. Vous avez de, des
3: silos, j'imagine.
2: Voilà, ou... on a découvert. On a un peu
0: nos, nos on va dire nos, on... pas nos pré parce que c'est pas, pas. On comme a ça, créé mais... une gouvernance, voilà, quoi. Une et puis gouvernance. On, on
2: respecte un petit peu. En réalité, c'est un peu comme les votes en assemblée générale. On vote rarement, mais on sait la place de chacun. Et du coup, chacun pousse son idée et puis on finit par respecter la gouvernance. En tant qu'actionnaire, en revanche, c'est un peu différent parce que là, pour le coup, on est sur un pied d'égalité. Et du coup, c'est les discussions les plus difficiles. C'est les discussions d'actionnaires qui, non seulement, on doit réfléchir entre nous en tant que fondateurs, mais également avec les actionnaires autres extérieurs, les investisseurs. Et ça, c'est l'exercice que je trouve de très loin le plus difficile.
0: Ouais mais bon après euh, je, je, moi j'ai toujours euh, c'est marrant j'ai toujours eu un peu des des, des trios d'amis je trouve que c'est pas mal en fait le trio parce que ça permet d'équilibrer et en fait tu vois tu, tu disais en fait ça fait deux contre un c'est pas toujours les mêmes deux contre un en fait ça change assez souvent ça, en fonction vrai. des sujets donc au contraire moi je trouve que c'est pas mal t as effectivement toujours un, un peu ce, ce, on va dire, ce rapport de force mais par contre comme il évolue qui varie en fonction des sujets je trouve ça plutôt sain en fait et du coup ça te permet de t'auto-challenger chacun un peu ses marottes on va dire. Donc euh, donc c'est plutôt, Enfin euh, je trouve que c'est ah, un, bon un bon point le triumvirat ça fonctionne c'est vrai qu'en
2: fait il y a moins le blocage de un contraint dans lequel on sait pas comment on va s'en sortir euh, parce qu'au final il y a toujours un centre de gravité qui se déplace et ce qui est peut-être un bon signe c'est qu'en fait le centre de gravité bouge et que ça arrive que deux personnes se mettent ensemble pour essayer d'expliquer quelque chose de la troisième et ça tourne au niveau des combinaisons donc je suis très d'accord, en fait c'est même assez créateur de valeur je suis un peu chiant quand je parle, non? Je suis... tout reste très ouais, technique. C'est mais... technique,
1: mais je pense que ça intéressera plein de gens qui réfléchissent bah, à ça. On a pas mal de gens qui couple, nous hein.
0: posent des questions sur euh, comment ça se passe. Enfin, moi, je sais, via mon podcast et tout, sur comment est-ce qu'on crée sa boîte en coup, comment ça marche. Donc, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Du coup, j'en profite juste parce que tu avais posé la question de l'astuce. Moi, bon, un truc que je dis quand même souvent aux gens qui me posent la question, c'est euh, si jamais vous ne le sentez pas, il y a souvent une des deux personnes qui a envie et l'autre qui n'a pas du tout envie. Nous, franchement, il n'y a aucun moment où on s'est dit, euh, franchement, c'est pas possible. J'envisage même pas de le faire. Quand on a commencé à travailler ensemble, Sharif euh, était peut-être un peu moins chaud que moi, mais franchement, t'étais pas non plus euh, contre cette idée. Euh, moi, je vois des couples d'amis, par exemple, où euh, l'un des deux a très envie et l'autre, mais vraiment, trouve que c'est une idée atroce, pas possible. Il faut pas le faire dans ce genre de cas parce que je pense que ça serait un drame. Donc, il faut quand même que les deux aient un peu l'envie de faire ça. Et il faut absolument pas forcer la main de l'autre. Ça serait trop grave, c'est sûr. Donc euh, voilà, un conseil un peu simple, mais.
3: J'ai un Daron là qui est parce que j'ai un autre podcast qui s'appelle l'Histoire de Daron et j'ai un Daron qui, qui raconte euh, qui raconte justement que son projet après enfant, parce qu'il y a 53 ans maintenant ils ont des grands enfants et tout, c'était de monter une sorte de bar euh, avec qui faisait galerie, street art, etc. Et en fait, euh, son idée à lui, c'est qu'il a projeté son, son idée de boîte dans, dans son couple aussi. Et en fait, euh, elle apparemment, elle a testé le truc pendant un an, pendant une saison, ça lui va pas du tout. Et en fait, il racontait que c'était très compliqué, parce qu'ils ont même failli ouais. carrément se, se séparer en fait, euh, suite à, à l'échec de ce truc-là. Donc ils sont un peu, tous les deux, un peu, un peu dans le sein, mais je pense que c'est un vrai... C'est un vrai truc dont il faut être capable de discuter, même après, je ne sais pas, à quel âge ils ont, 50 et quelques années, ils sont encore capables de pouvoir se séparer potentiellement à cause d'un échec de... En fait, au-delà de ça, même, je pense, que c'est un projet. C'était
1: lui, il avait plus envie, c'était son projet à lui, il a essayé de la greffer sur son projet et la greffe n'a pas pris, quoi. Voilà. Ça, c'est dramatique, Je pense qu'après, souvent, c'est
0: révélateur de problèmes dans le couple, tu vois, plus profond. Je j'en sais rien, je fais de la psychologie de bas étage, mais ce que je veux dire, c'est que J'imagine que ça aurait peut-être pété un moment ou un autre sans les connaître. Enfin, je sais que c'est très très dur et donc en fait c'est révélateur en effet de, de problèmes sous-jacents. Mais euh, mais après, moi je suis assez convaincue qu'il faut, c'est très dur, apprendre à faire la part des choses quand même et vraiment savoir où on se situe et savoir... Euh si, si, il faut, je pense qu'il faut vraiment apprendre à, faire du, à prendre du recul et à se dire ok, euh, en fait là on parle d'une boîte c'est super, euh, j'ai dédié beaucoup de temps mais euh, est-ce que j'ai envie vraiment de mettre mon couple en péril J'ai
2: une vue un petit peu nuancée là-dessus sincèrement, euh, non mais je me permets je ne pense, pense pas que ce soit tellement lié à ça, je pense juste que globalement dans nos vies modernes, euh, je dis en général la vie professionnelle ça occupe euh, beaucoup de notre temps éveillé et euh, déjà, ce que je constate, euh, indépendamment de pour tous les couples du monde, quand quelqu'un va pas bien professionnellement, que sa mmh. carrière se passe pas bien, honnêtement, c'est dramatique pour la personne. Et c'est tellement dramatique pour la personne que souvent, le couple en souffre en général. Et en fait, quand tu combines et que tu multiplies par deux le risque, et que tu as deux personnes, si la boîte, il y a un problème au niveau de la boîte, en fait, c'est juste qu'on a deux personnes qui déjà passent la majorité de leur temps éveillées malheureux. En fait, c'est juste qu'on fait au carré un problème qui déjà, en soi, est super dur. N'importe quelle période, un couple qui ne travaille pas ensemble, si quelqu'un est malheureux professionnellement, c'est dur pour le couple. Donc je pense juste que ça augmente le risque. Je ne pense pas que, si tu veux, ça révèle des fractures. Je pense juste que ça, ça crée eux dans le même panier en fait ça crée ouais, mais là, énormément pas, de je pas
0: peut-être que en fait tu vois lui il est il est ravi de la façon dont ça se passe dans son boulot c'est peut-être pas lié enfin bon je ne sais pas je fais de la spéculation. Après mais... je pense
3: aussi que c'est un projet un peu post enfant si tu mm. veux tu vois c'est ce, ce projet de deuxième partie de vie qui peut à un moment donné te dire ok qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on retrouve une fois qu'on a terminé la sûr. famille entre guillemets ouais. que c'est que c'est tout ça est tout ça est bouclé est quoi c'est encore autre chose. Mm. Euh,
1: vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait des moments où c'était un peu plus dur et où vous vous disputiez. C'est quoi le moment le, le plus dur ou la plus grosse dispute que vous avez eue à propos de Gémy
0: C'est une bonne question. Euh, que je n'ai pas préparée du tout. <rire>
2: <rire> Moi, je pense que c'était au début quand on ouais. ne connaissait pas encore... Euh... En fait, j'ai l'impression, c'est au début, quand on n'avait pas encore défini les rôles de manager, donc là je ne parle pas d'actionnaire, et où. Euh... Donc les
1: responsabilités de chacun, mmh. toi ce sera plutôt la com, toi ce sera plutôt la finance. Euh,
2: ouais, et euh, les règles de fonctionnement, ce qu'on dit aux actionnaires, euh, en fait, qu'on n'avait pas défini et qu'on était encore flottant, en fait, et très fluide dans notre façon de faire. Et les premières fois où on a dû euh, agir, peut-être dans, dans, dans l'urgence, et prendre une décision dans l'urgence, ou dire quelque chose au public euh, sans sans regarder se coordonner à l'avance et qu'il fallait agir et que il a fallu commencer à déterminer bon ben qui avait le rôle par exemple de prendre la décision devant les actionnaires si euh, il fallait la prendre. Je pense qu'au tout début le mais c'est une forme d'immaturité aussi de notre part euh, et c'était d'ailleurs c'était les plus, les moments les plus difficiles aussi avec les autres personnes dans l'entreprise en général, c'est quand les la gouvernance ou quand le, la structure se forme au tout début avant que ce soit officiel et qu'on dise bon, bon on va le faire comme ça et maintenant tout le monde est reposé et tout le monde sait comment ça marche. Quand on ne sait pas encore comment ça marche mais que l'instinct est en train de dire comment ça marche, c'est super dur euh, parce que euh, les gens, mh, en gros j'imagine c'est comme quand les dents poussent ou que les os poussent pour un enfant, euh, ça fait mal parce qu'on on sent que c'est inévitable mais on ne comprend pas et chacun veut se positionner à ce moment-là. Je pense que c'est un truc de ce genre.
0: Mais en plus, je ne sais pas ce que tu en penses, paradoxalement, j'ai plus l'impression que parfois on s'engueulait fortement sur des sujets qui n'ont un peu rien à voir dans notre vie personnelle qui était d'ailleurs souvent pas très important et que c'était plus presque dans ce sens-là que ça allait dans la boîte c'est-à-dire qu'en fait on pouvait avoir une engueulade personnelle qui du coup n'était bah, pas facile à gérer parce qu'il fallait se parler collaborer ensemble toute la journée alors qu'en fait on n'avait pas très envie de se voir j'ai plus l'impression que c'était ça qui se passait qu'on s'engueule dans le cadre de la boîte et ensuite ça rebascule
2: leur question, c'était savoir la plus grosse engueulade oui
0: oui non mais bon bref non mais du coup c'était plus des engueulades perso si tu veux ah,
2: plutôt ok je... c'est enfin, on n'a pas la même vision mais très bien mais ça
0: <rire> je sais pas en fait j'ai pas on s'engueule pas tellement quand même en non plus. on s'engueule pas tellement sincèrement donc euh, on est un peu un couple chiant hein. désolé
2: ben non mais pourquoi réfléchis je j'essaie de d'avoir un truc un coup
3: d'éclat où vraiment euh... <rire> belle, vous seriez engueulé devant tous les salariés <rire> machin c'est jamais arrivé je crois euh, non T'as pas, pas fait la vaisselle. <rire> le
2: truc débile. Non, non, les plus, effectivement, les plus grosses engueulades sont des trucs qui n'ont rien à voir avec le boulot et qui sont complètement stupides et complètement à côté de la plaque. Mais j'ai envie de dire... Et c'est pour ça que ça reboucle avec ce que je disais. C'est que quand on n'est pas bien, une fois de plus, dans sa carrière ou qu'il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre et qu'on se sent pas bien et que ça nous occupe, on devient quand même assez odieux à titre perso. Et là, je pense à une engueulade dont j'étais responsable. Et je pense que c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Je pense que c'est plutôt quand le boulot va
1: pas.
2: Je, moi je suis odieux personnellement et je m'en excuse
0: enfin je,
1: je oh. me et toi Pauline, c'est plutôt la dynamique inverse de un truc que t'as agacé en dehors du boulot et du coup ça, au travail ça peut se ressentir. oui
0: enfin je, honnêtement je suis pas parfaite du tout donc euh, je peux tout à fait aussi euh, fin, fin, trouver des <rire> trucs euh, odieux tu vois dans le boulot et mal le vivre mais euh, j'ai quand même plutôt souvenir qu'on s'engueulait sur des points euh, un peu de détails euh, perso et ensuite que, que j'avais du mal moi quand même à faire euh, comme si euh, ou même que j'étais pas bien personnellement ou que lui était pas bien personnellement et que j'avais un peu de mal au boulot, tu vois, à, à montrer que, en fait, ça allait co collaborer correctement. Ça, c'est vrai que c'est pas facile et euh, on s'est toujours euh, forcé à être assez exemplaire et je pense que c'est bien et à vraiment montrer qu'on était professionnel. C'est vraiment un engagement qu'on a pris l'un avec l'autre et avec euh, Malek et avec, enfin, euh, sincèrement, tous nos actionnaires. Mais c'est pas facile tous les jours, franchement. Hein.
3: Ouais, J'allais vous dire, justement, est-ce que, a, parce que 6 ans, c'est long, ça commence à être long, je pense même que. Enfin, moi, j'ai eu 8 un bon. Ans, hein. Euh, oui, 8 ans, ouais, n'importe quoi. C'est encore moi... plus long. <rire> euh, moi, j'ai eu un coup de mou euh, sur Mademoiselle euh, autour de 6-7 ans. Mmh. Euh, où je, je commençais un peu à avoir fait le tour et ça m'avait gonflé un peu est-ce que vous avez vécu l'un et l'autre ou l'un ou l'autre euh, ce genre de coup de mou un peu compliqué et, parce que là à un moment donné c'est pas juste vous avec mmh. votre actionnaire c'est aussi vous avec euh, bah, votre couple comment vous faites pour est-ce que ça vous est arrivé déjà et est -ce... comment vous avez fait pour le gérer quoi parce que toi ça fait combien de temps maintenant euh, 13 ans <rire> ah
2: oui. 13 ans d'accord <rire> et maintenant tu n'as plus le coup de mou
3: ah non mais vraiment, 6-7 ans, je savais plus trop ouais. ce que je voulais faire, quoi faire, pourquoi faire, c'était quoi l'intérêt. Et je pense que c'est des vrais cycles en plus. Je me suis renseigné un petit peu. C'est un peu pareil dans les couples aussi. C'est les
1: fameux 3 ans. des fameux ouais, 3, 7,
3: ans. 7 et 10, 10, je sais plus quoi. Enfin bon, bref. Ah, attends,
1: a... parce que nous, du coup.
0: Ouais, <rire> ouais.
3: <rire> Là, ça fait 14. Ans. Ça
2: ouais. fait 14 ans, ouais. même. Vous êtes sortis. Ça, ça bon, va, on
0: est Bon, ça va. <rire> Euh, non, mais si, on a eu. Bah moi, euh, j'en ai parlé justement dans un épisode de, de mon podcast il y a pas très longtemps. Voilà. Euh, voilà. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu bah au bout de six ans. Donc comme quoi. Mais c'est marrant parce que je connaissais pas cette date. Donc tu vois, euh, un peu un coup de euh, ok. Euh, je me, je, je. Enfin, j'aime ce que je fais. Euh, j'aime l'équipe. J'aime, j'aime, j'y crois. Mais euh, à l'inverse, est-ce euh, que j'ai envie de faire ça toute ma vie euh, Est-ce que j'ai pas d'autres choses à apporter aussi Enfin, euh, plein de questions euh, qu'on peut se poser. Et, euh, et ça a été un moment où j'ai été pour le coup moi assez odieuse parce que complètement déprimée franchement euh, en fait ça a été d'ailleurs le moment où j'ai du coup créé mon podcast parce que mmh. j'ai eu besoin de trouver aussi je pense autre chose dans ma vie parce que c'est vrai que le problème quand tu crées ta boîte en plus en couple c'est que du coup bah tu as un peu l'impression d'avoir tout misé en fait au même endroit et donc tu te dis bon bah est-ce qu'il faut pas que j'ai autre chose dans ma vie quoi et donc j'avais besoin de ça et donc j'ai été pas très sympa je pense que c'était pas du tout facile pour Sharif euh, honnêtement il a été plutôt très cool mais... Il,
3: regarde loin.
0: il regarde loin. Il a été plutôt très cool, mais c'était c'était très dur. Et c'est vrai que je rejoins du coup ce que tu disais précédemment quand il y en a un des deux qui est pas bien personnellement, parce qu'en plus c'était vraiment personnel, quoi. En fait, tu tu, tu, tu sais même pas comment aider l'autre dans ce genre de cas. C'est ça qui est assez dur. Et donc euh, il fallait que je mette toute seule, tout simplement. Mais mais au moins tu étais en soutien, quoi. C'est c'est vrai que c'était pas simple.
3: Non, t'as rien à ajouter, Sharif, à ce moment-là
2: Non, non, je me souviens, et je confirme qu'elle était odieuse à ce moment-là. Non, 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 <rire> plus, drôle, euh, plus, plus sérieusement, euh, euh, je, 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 ces cycles-là, moi, j'arrivais pas, j'étais un peu démuni euh, face ouais. à ce qu'elle vivait... Euh, le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de la secouer. à Un moment, je pense que ça a eu un petit peu un impact. Mais comme l'a dit Pauline, dans ce genre de cas, il faut que la personne le décide elle-même. En fait, sinon, à l'extérieur, on peut, on peut faire. Bah, je pense que tu faire. peux te
0: faire aider et tout. Moi, je n'ai pas été voir un psy ou quoi que ce soit. Mais par contre, je pense que mon entourage, c'était pas, enfin, même si j'adore mon entourage et que j'avais besoin d'avoir du soutien, je pense que dans ce genre de moment, il faut aussi un peu décider de s'en sortir et, et donc prendre une décision, quoi, de ce que tu veux, tout simplement. Et c'était un peu cette indécision qui faisait que j'étais pas bien. Et donc, euh, et donc euh, Charif m'a accompagné comme il pouvait, mais juste, en fait, euh, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Après, je n'étais pas non plus en train de me trancher les veines, mais, mais ce n'était pas, pas très joyeux. Et à l'inverse, ce qui est cool, c'est que du coup, quand tu t'en sors et que tu vas mieux, bah, tu te rends compte aussi de ce que tu as. Tu te rends compte bah, que dans les moments difficiles, tu as ton conjoint qui est là et qui peut t'aider et qu'il qu a été un vrai soutien. Donc, euh, c'était plutôt, euh, plutôt une sortie par le haut.
3: La classe Bravo. Ça n'a pas dû être facile à gérer dans votre couple aussi. Parce que, bah non, non, ouais.
0: c'était le vrai problème. Ouais. Franchement, euh, je ne je pense pas qu'on se engueulait tant que ça. Je pense juste qu'on ne se parlait plus trop. Ce qui n'est pas génial non plus.
1: Parce que du coup j'imagine que j'aime mieux occuper, occupe une grande partie de vos conversations et, oui, ouais, sûr. et de vos projets donc c'est mmh. vrai que si toi tu perds un peu la flamme sur cet aspect là ça. de votre histoire ça peut... Ouais, ouais complètement. Bah, c'est
0: ça qui était dur parce qu'en plus euh, comme tu le disais euh, finalement on est quand même associés, donc euh, tu peux pas, t'as une responsabilité mmh. quoi. donc euh, non c'est sûr que c'était pas évident mais après euh, et, et, genre, je tiens juste à dire que du coup quand t'es pas bien ce qui est encore pire c'est que tu te sens responsable, tu te sens coupable de tirer l'autre vers le bas. Enfin, C'était un peu un, un cercle vicieux. Mais à l'inverse, quand tu tends... En fait, c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu vraiment de moment de déclic tu vois, où je me suis dit c'est bon, je vais mieux. C'est petit à petit, comme toujours dans ce genre de moment. Mais en fait, c'est surtout... Je parlais de recul tout à l'heure. Euh, bah en fait, tout d'un coup, tu te mets à relativiser et dire non mais en fait, je ne sais pas pourquoi je, je, je me prenais la tête et j'étais aussi malheureuse sur des trucs qui en fait... Euh, en fait, bah juste euh, ne sont pas des problèmes et euh, c'est un choix et je suis contente. Et en fait, juste c'est marrant parce que c'est vraiment, tu changes ton mindset et tout d'un coup, la vie, enfin euh, vraiment, c'est un peu bête de dire tu vois le, le verre à moitié plein, mais c'est vraiment ça, quoi, ce qui s'est passé. Juste, ça met du temps, ça arrive pas du jour au lendemain.
3: Ça a pu mettre votre couple en danger
0: Quand non. même pas. Non, Quand non, non pas franchement jamais.
3: Après, je sais que vous êtes gémio et que vous. <rire> c'est ça aussi, c'est que vous avez ce truc aussi de. Ça, ça limite, c'est vo... l'image de votre boîte aussi, votre couple.
0: Ouais c'est vrai mais bon après je pense qu'on a toujours enfin euh, je pense que si vraiment l'un de nous deux en avait marre ça, ça serait possible tu vois de de partir enfin on pourrait le faire vraiment on a toujours été assez clair là-dessus mmh. enfin, quand je disais au début notre couple était plus important que la boîte, la boîte est très importante pour nous mais notre ambition c'est aussi qu'elle nous survive tu vois si jamais il euh, y, y a un problème donc, oui d'ailleurs
2: euh... même le couple en fait aujourd'hui est pas, pas vraiment public je crois que c'est la première là, vous fois vous avez un peu exclu là wow euh, ouais. bam, bam. Non, mais est... Pauline, Pauline est la figure publique il y a l'histoire de couple qui sort un petit peu de temps en temps mais moi honnêtement je suis quand complètement on, dans on l'ombre cra...
1: ouais, ouais.
2: puis même d'un point de vue je vais de nouveau être technique mais d'un de, 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 point de vue des <rire> actionnaires en fait euh, il vaut mieux éviter qu'une entreprise dépende trop d'un truc aussi compliqué qu'un couple déjà quand ça dépend d'une personne public c'est pas toujours facile ouais. parce que bon, bah, si la personne s'en va qu'est-ce qu'on fait euh, d'un couple et c'est le cas de toutes les boîtes de mode et c'est toute une question à ce niveau là quand c'est un couple c'est encore plus compliqué donc on a fait attention, enfin l'entreprise elle, elle vit indépendamment de nous, maintenant on y contribue en y apportant bah, une touche de couple solide qui croit, qui croit à l'amour etc mais j'espère que ça pourrait être pris en relais par n'importe qui, n'importe quelle personne qui croit à l'amour en général c'est
3: beau ce que tu dis c'est technique.
2: Je, je réfléchis, et tu vois, je réfléchis de là. Non, c'est pas technique. Je réfléchis technique, en tant que président de société. Je me dis, bon, ben, je représente les actionnaires. Je me dis, bon, ben, en tant qu'actionnaire, je veux que, je veux pas que s'ils si, euh, se disputent sur des pâtes trop cuites ou un ménage mal fait, que toute l'entreprise le, et tout l'effort et tout le risque qu'on prend, euh, voilà, oui, volent en éclat. Mm -hmm. Et du coup, je pense qu'au niveau des principes, on a toujours fait attention à ce que. Euh, L'entreprise profite d'une contribution sincère, d'amour personnel, d'histoire personnelle, d'un vrai couple qui a cherché une bague de fiançailles place Vendôme, qui a trouvé que c'était trop cher, etc. Tout ça, c'est sincère. Je pense que ça se ressent dans la boîte, mais ça ne dépend pas. Il ne faut pas que ça dépende parce que sinon,
3: euh, l'entreprise est une coquille vide ou en tout cas, elle est trop fragile. Ouais, en tout cas, c'est l'histoire qui a fondé cette boîte-là et qui aujourd'hui euh, pourrait, comme tu disais, vivre par... Euh par elle-même en dehors de
2: en dehors de votre couple quoi ouais, et qui d'ailleurs aujourd'hui en fait aujourd'hui maintenant indépendamment du coup de notre euh, couple les, on a des clients qui ont enfin nos dizaines de milliers de clients euh, associe commencent à associer le nom Gémio avec euh, un, un moment euh, d'amour, un cadeau, quelque chose de sérieux, quelque chose de solide, quelque chose de sincère. Chose il y en a qui plein qui
0: ne connaissent pas du tout l'histoire d'ailleurs... De... Ouais. Enfin, oui. Honnêtement, il y en a plein qui ne connaissent pas l'histoire du couple. Hein, et ce n'est pas le but. Enfin,
1: évidemment, oui, toute n'est pas tu vois. autour de ça. Ah, non. non, bien sûr que non. Mais, mais c'est les
2: valeurs, on les, a mises, en fait, on les a mises dans la marque. Mmh. Ces valeurs-là, on les a mises dans la marque, mais on s'assure qu'elles appartiennent à la marque et qu'elles ne nous appartiennent pas, parce que sinon c'est injuste euh, mmh. pour les investisseurs. C'est
1: beau. C'est très beau. J'en profite pour faire un peu de pub, mais euh, mon mari a, a acheté sa bague de, la bague de fiançailles chez Jimmy. Ah, ouais. C'est ouais, pas vrai. Trop bien. Génieau, ouais. On est des, on est des grands fans. Satisfait. Bon, on... Ah bah ouais, très content. Ah, trop bien. Cool. Il va, il va ça te ça te fil... fait plaisir. Il va te filer <rire> de satisfaction. plaisir. Exactement. Merci de mettre un vrai. avis
2: sur euh, <rire> sur Trust <rire> <sur Post> Pilot. <rire>
1: Mais donc je vois très bien le, cette dimension-là et j'avais vu, je crois, dans, que dans vos bureaux il y avait un mur sur lequel vous écriviez les, les, les messages les plus marrants que les gens écrivaient ouais. alors on l'a pas fait assez longtemps,
0: on devrait continuer. C'était assez marrant. En fait, on, on a souvent des clients qui gravent leurs bijoux et c'est assez touchant, tu vois, parce que ça peut être, enfin euh, franchement, ça, ça peut être tout autant juste le truc lambda, euh, le, les deux prénoms, la date du mariage. Mais franchement, il y en a qui se lâchent et qui mettent des trucs très sympas et on les voit de temps en temps et on a euh, donc noté un certain Nombre de gravures qu'on a du coup mis sur nos murs euh, chez Gemio et c'est hyper marrant. Il y a des trucs comme.
2: Euh, il y a des citations, il y a, y a d... des phrases incompréhensibles, il y a des codes. Il y a, tu vois, êtes-vous
0: chauve, on n'a jamais su ce que c'était, du coup tout le ouais, monde spécule dessus. <rire> <rire> Peut-être. C'est ma Peut-être. Non, mais on a des trucs comme ça, on a, euh, on a des trucs un peu limite aussi. Euh... Ouais, on a des trucs un, je un peu Je laisse choisir quand même, qui est pas oh. mal. Ouais. Il y a de on, tout mon petit de rubis sexy, enfin tu vois, on a des trucs sympas. <rire> ouais. On rigole bien. Du coup, attention, messieurs, dames, si vous commandez, sachez que <rire> on lit toutes
1: les gravures. <rire> hum, je vais juste revenir sur un point que tu avais commencé à évoquer, Sharif, sur le, les, enfin, les investisseurs, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir investi dans Gémio. Hum, est-ce que le fait d'être un, un couple, ça a été un argument pour convaincre des investisseurs d'investir dans la boîte, ou est-ce que ça a plutôt été un frein qui leur a fait peur
2: Très bonne, euh, très bonne question très bonne question Bonne question, non mais franchement euh, parce que tu mets du, du point du doigt ce qui a été l'un des plus gros challenges en fait au moment des levées de fonds euh, je pense que la première réaction épidermique c'était wow euh, on n'investit pas dans le genre de Lévis, cas. quoi euh, c'est amusant parce que même dans le euh, je pense que ça c'était il y a 5-7 ans euh, je pense que ça a un peu changé on en voit de plus en plus ou en tout cas c'est en train de se démocratiser et moi je le voyais comme une forme de limite en fait je peux imaginer ce que ça peut créer comme crainte et je peux imaginer que ça crée des challenges une fois de plus si on les résout pas ben, ça crée plus de dangers, plus de corrélations de risques plus de euh, si les gens sont pas bien professionnels ou n'ont pas la tête froide ou font pas l'exercice de comprendre qu'ils sont à la fois mariés, femmes et euh, managers avec des rôles séparés, bah, ça crée juste, euh, s'ils ne sont pas bons, ça crée plus de problèmes. Euh, maintenant, une fois de plus, moi, la façon dont je, euh, je répondais pour calmer les investisseurs, c'est que je leur disais, écoutez, euh, une fois de plus, sortez un petit peu de chez vous. Euh, ce deux tiers des business dans le monde, je, je sais que ce n'est pas le cas euh, chez Air Liquide ou chez euh, la Société Générale, mm -hmm. mais deux tiers des business dans le, dans le monde sont des family businesses, euh, et c'est encore le, et je vous parle de pas de business d'un de, de, petit euh, marchand du, du coin, hein, là je parle d'entreprises qui peuvent euh, valoir des milliards et de, 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 des dizaines de milliards qui sont gérées par des familles, et au contraire il y a toute une recherche académique qui dit que ce n'est pas évident que ce soit mieux géré quand c'est des professionnels, voire même il y a des études qui ont l'air de dire il y a une vue plus long terme, il y a quelque chose qui dépasse euh, l'intérêt immédiat ou le retour court terme donc c'était un discours d'évangélisation. Euh, J'espère, bah, manifestement ça a tenu dans notre cas. Je vois le danger, mais on a dû faire ce discours parce que la première réaction, c'était celle que tu craignais
0: ouais c'était pas évident c'est sûr après enfin euh, comme disait Shaif, autant à l'étranger tu vois dans je sais pas tu vois, en Chine en Inde enfin dans tous ces pays là c'est sûr que là bas c'est même l'inverse en fait ils envisagent pas de créer une boîte en fait quand c'est pas en famille mais même franchement euh, en France quand ils pensent des, des, des boîtes tu vois où euh, Madame fait de la comptabilité Monsieur fait euh, le pain dans la boulangerie enfin tu vois des trucs comme ça en fait c'est hyper hyper fréquent alors après c'est pas forcément des très grosses entreprises mais ça peut, ça peut il y en a plein en Au des PME je pense françaises
2: qu est qui la... sont familiales il y en Et a énormément des Il y belles a PME. Puis
3: la famille Mulier, ils sont
2: bah, 400, exemple, 400 cousins à être actionnaires. Mais sincèrement, je pense que c'est la, la face émergée de l'iceberg. Il y a énormément de PME euh, qu'on ne voit pas, qui ne sont pas très publiques et qui ne sont pas sexy, euh, dont, dont on ne parle pas parce qu'elles ne font pas la une des journaux, mais qui sont gérées extrêmement bien par oncles, tantes, cousins, femmes, enfants, et tout le monde s'y met. Et les Muliers, effectivement, c'est des dynasties un peu connues, ouais. mais... Euh, il n'y a pas besoin de faire 100 milliards de chiffres pour déjà avoir des entreprises brillantes. Mais je Bien vous sûr. parle d'entreprises qui font quelques dizaines de millions de chiffres déjà. Mais c'est magnifique ce qu'ils créent et ils le font en famille. Et c'est même, c'est une éducation des enfants qui est, qui peut être excellente et hyper formatrice. C'est vraiment très beau. Et en tout cas, je, je trouve que c'est beau. Et moi, ça m'a même inspiré. Plus le temps passe, plus je suis inspiré par
3: ce genre de modèle. Vous avez parlé d'enfants, on est obligé de parler d'enfants <rire> Comment ça se passe J'arrive, c'est toi qui as lancé le sujet, hein, Désolé, mais...
0: euh, On n'a pas d'enfants, bah, on a notre enfant, euh, Gémio qui <rire> a 7 ans, euh, 7-8 ans, et bah, ça, qui il euh, commence à... Être bon. ouais, il, commence à... Il, a, il a ses dents qui poussent, il là. là il est de plus en plus autonome, c'est vrai. L'âge de la raison. Euh, écoute, euh, non, on n'en a pas. On n'en a pas, voilà. Euh, J'ai envie de te dire... <rire> Je ne suis pas pressée. Est-ce voilà. que j'ai
3: vraiment... Je, je fous les pieds dans le plat tout le temps ou quoi Vas-y, non, vas non,
0: non, mais je ne suis pas du tout pressée d'avoir... Euh, bon.
3: Tu as quel âge déjà
0: J'ai 35 ans.
2: Bon, donc vous avez un peu la réponse, je pense.
0: Je ne suis pas pressée, euh, quitte à euh, peut-être ne pas en avoir, je ne sais pas. C'est une question euh, ah oui, en suspens. Euh,
3: ok, c'est une question en suspens pour vous.
0: Pour l'instant que je ne me pose pas tellement en réalité, parce que je c'est pas mon, c'est pas, en fait j'en pas... ressens pas le besoin actuellement, donc euh, du coup euh, j'ai pas d'instinct euh, particulièrement euh, fort pour ça, donc a priori euh, je sais pas, euh, faut jamais dire jamais, mais c'est
1: pas... pas forcément
0: ce pas forcément Je
2: sais pas si c'est politiquement correct de le dire en fait, Justement, moi je non. me rends compte, c'est quoi votre réaction quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça, ça Vous bah, ça pas un très peu Moi clair. je
1: suis hyper heureuse de l'entendre et qu'on le dise sur bon. le podcast et... <rire> et je trouve ça chouette et bon, en okay, fait euh, il hein. y a une pression sociale qui est telle sur les femmes, un peu sur les hommes aussi, mais pas mal sur les femmes autour de l'injonction à la maternité que d'avoir une femme de 35 ans qui dit bah écoute, c'est pas un projet à court terme peut-être ça le sera un jour, mais peut-être pas ça fait du bien Ah bon,
2: parce que moi c'est marrant j'ai presque j'ai presque pas honte, mais je me dis, est-ce que c'est -ce est bien de nos jours que Pauline bon, dise enfin, ce c genre bien, de euh,
0: choses C'est bien, tu sais, il faut être honnête et à un moment donné, si dans 3 ans à, à 38 ans, j'ai tout... <rire> Si dans 5 ans, je n'en ai toujours pas, je pense que les gens ils vont se douter qu'il se passe quelque chose. Après passer 40 ans, les gens arrêtent de poser la question. Voilà. <rire>
2: maintenant, il y a des techniques qui permettent... Euh... Enfin, Tu peux avoir décidé de... Enfin Peut-être pas en français je ne sais pas, mais nos amis qui ne vivent pas en France ont maintenant... Euh... Sont, ont un rapport hyper libéré par rapport à ce genre de trucs. Ils oui, oui, il un ils surgèlent, ah, ils oui, voient plus tard. la vitrification des ovocytes. Ouais. Mais, en
1: français, Et
2: même, pas autorisé, euh, même vont, cas, uh, vont encore beaucoup plus loin. enfin Franchement, nos amis qui vivent en dehors de. C'est vrai qu'on a pas mal d'amis qui On a font des ça. amis qui sont même dans de des combinaisons PMA. de. Enfin, de, moi, j'y connais rien, mais en gros, qui le vivent comme un élément qui peut se faire à n'importe quel âge et dans avec des combinaisons dans tous les sens de gens oui. connus, de gens inconnus. Il y a un côté un peu transactionnel, du coup, quand même. moi, je juge pas.
0: Non, non, mais je juge pas. Parce qu'en
2: France et aujourd'hui, je ne me rends pas compte si... Enfin, si tu, tu... C'est bien d'en parler librement. Et vous, vous êtes plus proche du public, donc à la limite, vous pouvez le dire. Mais moi, j'avais
3: l'impression que ça fait partie un peu de... Il faut toujours... Il faut éviter de parler de ce genre de choses... Non, en fait, c'est... Je pense que c'est l'un des... des piliers de la ligne Ito de Rocky, justement. C'est de libérer la parole sur ce genre de truc. Et c'est marrant que tu dises que c'est un peu tabou. Parce que si c'est tabou, en fait, ça veut dire qu'il faut faire péter ce tabou. Ce n'est pas normal. Donc... Euh... Donc, c'est très bien que tu le dises. Et en fait, euh, au contraire, moi, je, ma première réaction, c'est plutôt de dire Tiens, c'est intéressant que tu te dises euh, Je sais pas trop. Et en fait, on verra bien. Parce que peut-être pourquoi pas. Parce qu'en général, t'as plutôt tendance à, à 35 ans à avoir plutôt dit Ok, mm. tirer un trait ou pas, quoi. Tu vois Donc, euh, je trouve que c'est hyper bien de, de le dire comme tu le comme tu sens, quoi.
0: <rire> Merci.
1: Merci, Fabrice. Il faut dire les choses. Non, mais euh, voilà. Est... Et est-ce que ça a été. Est-ce que toi, tu t'es sur la même ligne Est-ce que toi aussi, le projet d'être père pour l'instant, ça t'intéresse pas trop. Est-ce que ça a été un sujet difficile Parce que en fait, je, je sais que sur Rocky, il y a pas mal de couples qui nous, qui m'ont écrit pour dire euh, est-ce que vous avez des solutions Parce que moi, je veux des enfants, mon partenaire en veut pas, ou l'inverse, et, et que du coup, ça peut être vraiment un sujet difficile à, à vivre pour des couples. Est-ce que c'est votre cas
2: Alors, c'est amusant parce qu'en plus, j'ai récemment, on a des amis qui, qui m'ont appelé en me demandant exactement ça, en me ah bon disant tu m'as pas dit bah, je te raconterai euh, non mais qui disent on sait que Pauline a euh, un avis toi on sait pas quel est le tien si c'est pas le même comment tu fais etc alors je vais être honnête j'aurais très envie de répondre à cette question par exemple mais la dernière fois que j'ai donné ma réponse et que j'ai expliqué euh, mon raisonnement et, et la façon dont je suis arrivé à me dire que j'allais suivre Pauline et que, enfin, que j'allais pas me, comment dire euh, pas y réfléchir plus loin euh, honnêtement la réaction que j'ai eue en face j'ai eu une réaction extrêmement choquée des gens de ce que j'ai dit euh, et du coup depuis je suis hyper prudent sur ce genre de truc donc je vous demande joker parce okay. qu'en fait c'est pour ça que je vous pose un peu la questions je me rends compte qu'aujourd'hui il y a des choses qu qui sont difficiles à partager et que les gens ne comprennent pas et typiquement il y a un peu des, des, des vaches sacrées comme le fait d'avoir des enfants, mais j'ai l'impression qu'honnêtement... Donc là, vous, vous êtes peut-être des gars hyper ouverts, ça se voit à, à ton style, à ton sourire, euh, et, à la, à votre, et, et au, au superbe studio de, 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 de Mademoiselle. Euh, vous êtes plutôt ouverts, mais honnêtement, moi, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à entendre ce genre de choses. Il y a deux, trois trucs sur lesquels on ne transige pas, et okay. ça en fait partie. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que le, tous les débats sur la biotique, etc., en France sont un peu plus lents je crois que vous avez une actualité du genre en ce moment d'ailleurs euh, je constate qu'autour de moi j'arrive pas à en parler ou alors je passe vraiment pour un monstre quoi
3: Okay.
1: Est-ce qu'on te renvoie euh, de l'égoïsme euh, à la figure Parce que pas mal de, de personnes qui ne veulent pas d'enfants ou qui disent ne pas vouloir d'enfants ou en tout cas ne pas savoir s'ils si veulent des enfants, souvent c'est le truc qu'on renvoie. C'est euh, oh, mais t'es égoïste, c'est la plus ah, belle égoïste, chose. Au monde, je quoi je quoi. vois pas en quoi c'est être égoïste parce
0: qu'au final, je trouve ça presque plus. Enfin, avoir des enfants, au final, c'est aussi se faire plaisir peut-être, je sais pas. Enfin, tu vois, je pourrais ouais. pas dire si c'est égoïste ou pas. Moi, souvent, ce que les gens disent, c'est plus euh, qu'en fait, euh, et je pense c'est gentil de leur part, c'est que en fait, euh, je vais forcément apprécier si j'en ai, ce que je pense être vrai, probablement, enfin, je pense que « tu regrettes jamais d'avoir des enfants », et du coup pas euh, le choix, ils, hein. ils te disent oui enfin il vaut mieux que tu regrettes pas parce oui, sinon, euh, et du coup ils te disent juste bah en fait tu as rien à perdre à le faire parce que tu vas tu vas tu vas forcément être heureuse si tu en as si tu as tu vois. Donc moi c'est plus ça souvent que les gens ont comme discours en réalité qui est de dire euh, c'est la c'est la plus belle chose du monde on comprend que là tout de suite on a pas envie mm -hmm. mais en fait fais-le et tu seras forcément contente. Donc en fait c'est win-win quoi.
2: Non mais je vais, je vais quand même une note d'optimisme parce que
3: c'est un peu <rire> je suis tu étais on très va vraiment ob... dire... j'ai trouvé que tu étais très Optimisme. Moi, pour moi, pour moi, j'ai entendu dans ton discours, moi je suis euh, ce que Pauline dit. Ah oui, pour oui mais on est en phase. Ce qui est pour moi euh, le seul truc que tu as besoin de dire et qui, que je valide complètement. Quoi. Ouais, en fait, disons que c'est les raisonnements
2: derrière, les explications rationnelles pour lesquelles je suis arrivé à ça qui okay. choquent un petit peu. Mais pour être quand même optimiste et être un petit peu frais, ce que je peux vous dire aussi, c'est que je ressens que, euh, au final, c'est peut-être pas par hasard le fait d'avoir Gémio. On peut le considérer comme un enfant, on peut le considérer aussi comme avoir une famille de 24 personnes, sincèrement, ou 25 personnes. Euh, c'est aussi un substitut, ou c'est peut-être aussi pour ça que j'en reçois le moins le besoin. Il y a une communauté de gens qu'on fait grandir et qu'on apprend à connaître, avec lesquels on sort, on vit des expériences personnelles, professionnelles, des épreuves dures, des épreuves meilleures. On se retrouve, on célèbre... Des des échecs et des victoires ensemble. Peut-être qu'aussi, si effectivement, j'étais j'avais un rôle plus de salarié, j'en ressentirais peut-être le plus le besoin. Souvent, en fait, c'est cette question d'avoir un projet commun. Mmh. Vous avez des gens... Euh, bon bah Par exemple, quand j'étais salarié et qu'on n'avait pas d'enfant euh, à l'époque, je me souviens que j'avais ce, cette envie de créer ce besoin de projet. Et typiquement, ça s'exprimait, plein de Français, ça s'exprime dans l'immobilier. Je veux acheter un appart, je veux en faire quelque chose, etc. Euh, du coup, sans juger et sans y réfléchir, j'ai créé mon petit, euh, mon petit univers et mon projet. » Euh, je pense qu'en fait l'entreprise l'enfant le... alors non mais ça y est, je suis de nouveau plus politiquement et si tu, correct. si
0: tu te mets à dire tu, tu ouais, compares l'enfant voilà. à un projet la immobilier ouais, Exactement. Je, <rire> que... je devrais me la fermer. Non c'est le en fait, non, fait de, non, de non, donner suis... vie à du projet non, je suis... je
2: et je pense qu'en fait euh, voilà ça non. se ça s'exprime différemment. je pense
0: on va tout couper là.
3: En fait je pense que mais c'est très dommage si on coupe parce que c'est vraiment si on désacralisait un peu plus l'enfant en fait. Bien sûr l'enfant
1: c'est un truc différent. voilà d'un projet immobilier ou d'un projet d'entreprise n'empêche qu'il y a un truc commun qui est le besoin de créer quelque chose à deux et de le vivre avec ce projet voilà qu bah, en fait
2: on va dire que ce qui est très gênant et je pense que ce qui m'ennuie aujourd'hui c'est le, le jugement en général et en fait je pense que toute forme de jugement doit être bannie qu'on qu juge les gens euh, qui veulent être entrepreneurs, qui veulent rester salariés, qui veulent des enfants, qui n'en veulent pas. Il ne faut juste pas juger. laisser les gens faire leur projet immobilier, leur projet euh, industriel. Euh, D'avoir des, des enfants. D'avoir des enfants, d'en avoir dix ou d'en avoir un. Euh, et de la façon qu'ils le souhaitent. Non. Alors là, je touche de nouveau à. <rire> bon, <rire> bref, voilà. Mais bah, très bien. C'est un, un espace de liberté, ce, ce podcast. C'est bah, oui, le but.
3: <rire> c'est Rocky et c'est. Voilà. C'est un bah, peu des le... Rocky, j'ai dit. Pardon, je me suis trompé. Non, en disant mademoiselle tout à l'heure. Bah, ah, non, mais c'est. Même groupe, c'est la boutique. Mais tu vois, par exemple, j'ai monté le jour où j'ai lancé Mademoiselle, j'ai conçu ma première fille. Voilà, je Tu l'avais déjà raconté ça Je sais pas. Les dates coïncident.
1: Les dates coïncident. À mon avis, c'est pas complètement par hasard. C'est marrant.
3: Il y a ce truc très. c'était peut-être pas forcément fait exprès, mais voilà.
2: Ben non, mais en fait c'est des phases où tu, tu crées en fait. c'est juste de la créativité qui s'exprime de dix mille façons, ai, d'ailleurs j'avais déjà réfléchi à ça, il y a d'autres exemples, j'ai parlé du projet immobilier mais je, je, on le voit autour de nous on peut interpréter beaucoup de, de projets, enfin si il y a des gens qui se lancent dans des projets de fêtes d'événements, de, de, bah ouais, en fait tout ça c'est des, des moyens voyages, de façon extrascolaire, façon... voilà exactement enfin, extra, -scolaire, extra euh, en dehors du boulot quoi euh, c'est juste des moyens d'exprimer la
3: créativité bah, trop bien
1: moi, non, je suis vraiment contente qu'on bah, qu ait
0: est, parlé de ça c'est la première fois qu'on en parle pour, en, pour en plus pour donc votre sincérité. Que... Ouais. Bah, vous devez pas avoir beaucoup de clients et qui, qui, euh, qui sont dans cet état d'esprit
1: si on en a, a eu quand même parce bah, que Lorraine et Dimitri dont on parlait ouais. euh, avant l'épisode avant, euh, avant le, le début de l'enregistrement eux ils, ils, prévoient aussi, ils prévoient pas d'avoir d'enfants. mais on avait parlé de plein d'autres trucs et en fait ils nous ont annoncé ça à la toute fin de l'épisode mm -hmm. là, ah non trop dommage on va pas pouvoir en <rire> parler parce que ça fait déjà une heure qu'on discute donc je suis vraiment contente qu'on ait pu aborder ce sujet
3: oui, puis il ne faut pas hésiter à en parler de façon en fait je pense que plus on décide d'en parler ouvertement euh, plus les, les ça va aider à faire tomber les jugements justement je, je pense que le, le jugement vient du tabou aussi vient du fait du non-dit vient du fait de bah, effectivement quand tu en parles les gens ils vont venir te, te renvoyer des leurs jugements à la tronche euh, bah faut pas faut pas s'arrêter quoi je pense tout simplement
1: ça les fait cogiter après oui mmh.
2: Vous Donc, qui... je, je vous dirai, je vous dirai après l'épisode euh, qu
3: -ce, ce que je leur ai raconté et,
2: et ce qui les qu'ils <rire> fait. Si bondir. dire. C'était
1: vraiment, euh, <rire> vraiment choquant. Pas poétique, correct. Bon.
3: Vous aviez d'autres choses à ajouter
1: Moi, j'ai une dernière question bah. sinon ah. à vous poser. Ah, mais ah oui, c'est vrai. Si vous avez un message, c'est le moment. <rire> c'est ça. Avez une si on a
0: un message, c'est le moment. Bah, écoutez. Euh... Merci déjà de nous avoir euh, accueillis, bravo pour ce que vous faites euh, dans le cadre du podcast, mais de façon générale c'est sympa de libérer la parole euh, et puis de, de, de laisser euh, un peu chacun parler de son parcours, de ses expériences, franchement ça fait plaisir, et puis euh, sinon euh, moi je voulais dire à Sharif que je suis encore très amoureuse de lui au bout de 14 ans, oh. voilà <rire>
2: Bon, bah en tout cas, bravo, parce que vous, j'étais un petit peu tendu et figé avant d'arriver, et vous êtes, euh, effectivement, vous Je très dit, à l'aise.
0: C'est les, les rois du smile,
1: Cherokee. <rire> <rire> bah, C'est grâce à vous aussi. C'est vous qui nous avez mis à l'aise, et on vous a mis à l'aise.
3: Oh là là <rire> Oui. Merci beaucoup.
1: Bon, bah merci à vous. Et du coup, ma dernière question, Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y ré réfléchir, peut-être Pauline, mais pas Charive, parce qu'il a eu les questions cinq minutes <rire> avant le début, mais euh, est-ce qu'il y a un couple euh, autour de vous, réel, enfin, soit autour de vous, soit fictif dans la pop culture ou la littérature qui vous inspire ou qui vous ressemble Bonne question, J'y ai absolument pas travaillé non plus. <rire> euh,
0: Vas-y.
2: En fait, tout. Alors là, ça va de nouveau, pas être politiquement correct. <rire> euh, mais... Outre... Tout début de la saison 1, euh, je pense que House of Cards m'avait un petit peu inspiré. Voilà.
3: <rire> mais je parle du non mais là, tout début de la
2: saison 1. Je qu'on se rend compte qu'ils sont, sont, qu sont alliés. Parce <rire> qu'ils sont alliés et je, je suis vraiment d'accord avec non toi. Mais et ils ne sont, 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 sont pas glauques. Honnêtement, l'épisode enfin, 1. Ça tourne 2. vite mal hein, quand même. C'est pour ça que je dis le tout début de la saison 1, épisode 1, on a un couple qui est allié qui est dans l'effort tous les deux tu sais ils vont courir ensemble euh, mmh. ils vont courir dans la rue ensemble ils s'entraident ils font des choses dures euh, et au début on comprend pas euh, combien il est machiavélique voire détraqué voire carrément euh, 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 horrible euh, comme personnage spoiler oui vraiment désolé il y a prescription il y a prescription mais sincèrement le, les, les quelques premiers épisodes tu vois un couple moderne et une fois de plus si on libère la parole c'est un couple qui est franchement pas mal centré sur le boulot et qui a envie de s'entraider pour réussir à faire des objectifs très difficiles et en l'occurrence c'est un objectif très difficile qui se sont fixés on comprend pas tout de suite lequel et du coup ça avait marché ensuite par la suite au contraire je vais vous dire ça m'a fait réfléchir je me suis dit, oh là euh, ça peut vraiment mal tourner cette, <rire> cette histoire, histoire c'est clair ça peut être assez gros faut garder un peu de fraîcheur et de légèreté dans la vie parce ah bah, que sinon clair. au bout d'un moment à rester uniquement sur son ouais, objectif parce que eux on en, en perd plus c'est pour ça
0: que j'aime pas trop cet exemple c'est que eux ils sont alliés je suis d'accord professionnel mais pour le coup enfin euh, ils s'aiment pas euh, ils s'aiment ça, il ouais. ça se voit pas tout
2: de suite Pau. au début j'ai ça je dis regardez et en plus ça se voit pas tout de suite c'est vrai c'est
1: au bout de la milieu de la saison où il commence oh, à se faire well, des coups dans le dos l'un well, ouais, l'autre et, et, et puis là, à fait, sortir
2: hum. à droite à gauche etc
3: mais mm. effectivement mais il un... à... mais malgré tout ils s'aiment quand même c'est à dire qu'il y a quand même ce truc oui, même il quand ils finissent par se détester
2: ils respectent quoi ils ont ils ont un vrai truc
1: admire peut-être
3: ouais mais assez
2: rapidement pour le coup même le côté respect amoureux tu vois ou sexuel de des partenaires euh, ça, il y a un côté. Enfin, en tout cas, peut-être mon côté angélique. Moi, ça me déçoit, ça, ça me déçoit. Et puis, j'espère que tu vas pas voir à droite à gauche, quoi. Mais ils sont un couple. Mais ceci dit, c'est un couple libre qui, ouais, est, oui. qui, qui s est s est ouvert. C'est très ouvert. C'est très ouvert C'est pour eux, ça quoi. que la, la comparaison s'arrête là. Mais ouais. au tout début, il euh, y avait un petit peu cet effet là.
0: Bon, moi je pense que je suis peut-être un peu plus fleur bleue, euh, je ne sais pas, mais, non, mais je comprends, prendre. je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que je, je... Parce que tu
2: vois dans How I Met Your Mother, qui était notre autre série, il n'y a pas de couple qui, nous, qui était un peu dans le même genre, ou euh, mm. qui nous éclatait, parce que Robin et comment elle s'appelle, et, euh, et... Et euh... Barnet, ouais. Non, ouais, Robin et Barney sûrement pas, mais... Euh, il y a Lily et Marshall aussi. Lillier oui. Marshall, qui sont oui, plutôt sont le très, couple... Oui, très fusionnel, aussi. Oui, oui, ils, ils sont, le sont le un peu trop très cucu, très cucu très tu vois. Ils sont trop cucu, ouais, on est moins cucu que ça quand même. Bon, Donc on ne sait pas question. si vous avez et... des suggestions. Euh... Ouais. C'est quoi comprends. les meilleures suggestions que vous avez Mais entendues
1: En fait, moi, souvent, je trouve que c'est pas facile comme question parce que les... dans la pop culture ou dans la littérature, on va te raconter les couples dysfonctionnels parce que mmh. c'est là qu'il y a des trucs à raconter et qu'il y a des histoires intéressantes. En fait, les couples qui fonctionnent bien qui s'entendent bien, qui communiquent bien, bah c'est chiant. C'est va...
2: marrant, j'ai l'impression que j'ai sur le bout de la langue un bon exemple, mais je ne vais pas le trouver. Il doit y avoir <rire> des films un peu plus après. récents, c'est un, un couple mm. assez moderne, parce qu'en fait, tu as moins le côté sexiste euh, inégal, et tu as au contraire un côté allié, euh, profondément allié, en fait, euh, qui est intéressant. Ouais, mais non le, plus, y a le un couple qui me Obama qui marche ouais. très oui,
1: bien oui, dans ça. Ouais. Dans Modern Family aussi, euh, Phil et Claire, je trouve qu'ils se soutiennent bien. C'est une série, mais...
3: C'est une série de, des familles. Des familles, ouais. Mais le mec est un peu teubé. C'est ouais. euh... pas fou.
1: Fou. Non, mais c'est pas... Tu vois, il faut créer un concept. Peut-être qu'il y a une Ça série à écrire encore. Mm. Sur un couple allié. Un genre non, de quand,
2: White House of Cards. Quand on parle de Gémio et du couple Gémio, d'ailleurs, on discute... On, parle, on prend souvent des exemples dans... Euh, pardon. Euh, How I Met Your Mother. Et aussi, on prend des films, euh, genre Notting Hill. Euh, des films un peu frais, dans lesquels, oui. en fait, le couple ne se prend pas trop au sérieux, se charrie un peu, il y a une forme d'égalité, il n'y a pas euh, l'homme, la femme. Il y a plutôt un rôle d'allié qui se charrie et qui, et qui euh, se, ouais, se, se, se taquine un petit peu au même niveau. Il y a quelque chose de ce genre, mais j'avoue que j'ai pas d'exemple. Mmh. Il, il y a un film à faire, il y a un créneau. Si vous connaissez un bon producteur, je pense qu'il... va apprendre. Il faut, faut faire.
3: Je en train de chercher. Mais dans House of Cards, il se taquine un petit peu. Oui, oui. Il se taquine, euh, ouais. Ouais. Il bien, ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, beaucoup. Bah, merci, merci à vous, vous. c'était cool.
1: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnel newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante. Salut à RockyMag.com Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et RockyMag, R-O-C-K-I-E-M-A-G Et sinon en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les deux autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. A bientôt